0: Zelukkige, onze lieve vrouw, ten hemel opneming. Hai. ik denk toch dat deze aflevering op 15 augustus verschijnt? Ik weet natuurlijk niet wanneer je deze luistert. Als het voor jou nu het jaar 2150 is, vraag je vast af wie ik ben. Geen zorgen over maken, ik vraag mij dat ook nog af. Als je toch op 15 augustus 2023 luistert, geniet van het vuurwerk. Ik heb nu al enkele weken over angst, depressie, verslaving gepraat en dan nog gevolgd door meditatie. Die laatste. Ik hoop dat jullie deze ondertussen al eens geprobeerd hebben en dat het is meegevallen. Maar het waren toch allemaal serieuze onderwerpen. En deze week wil ik het eens dus licht houden. Nou ja, licht. Misschien niet helemaal, we zien wel waar het heen gaat. Classic mondspoort. Even een korte update over mezelf. Ik ben vooral druk bezig geweest met het opnemen van YouTube-video's en podcasts. Dat we binnenkort op reis gaan en ik heb toch graag dat er al wat dingen gepland staan. Ik kon natuurlijk ook twee weken niet uploaden, maar saïd en opgeven die komen niet altijd overeen. Waarom denk je dat het zo lang duurde tegen dat ik kon stoppen met drank? Mijn motto was: rehab is for quitters. <laughs> Zo was het vroeger toch. En uh, deze aflevering neem ik op op 13 juli, dus een maandje voordien. En als jullie op 15 augustus luisteren, dan ben ik net terug van reis. Als alles goed gegaan is tenminste. We vertrekken ongeveer 2 augustus. Maar hopelijk gaan jullie tegen die tijd geen artikel gelezen hebben over een Oostense schrijver die zijn einde vindt in het zuiden van Frankrijk. Ik ging het licht houden vandaag, amai. Maar 13 juli is ook de dag net voor mijn sobriety date. Maar eigenlijk was 13 juli 2021 ongeveer de dag dat ik de laatste keer gedronken heb en dan beslist heb om te stoppen. Maar ik tel pas vanaf de 14e, omdat het dan echt de eerste dag is dat je niet drinkt. Het was wel een dag van ontwending, paniek en angst, maar all in all, it was a good day. En het rare is, dat wist ik niet, dat de mensen die naar AA gaan, ook maar van de dag nadien beginnen te tellen. Uh, dus, intuïtief deed ik dat. En nee, ik ga niet naar AA. Dus ik kan er niet veel over vertellen hoe dat precies werkt. Ik weet alleen dat het al decennia lang werkt voor mensen en dat het een ondersteunende gemeenschap is. Maar, hooray me, twee jaar, ik heb het gehaald. Applaus. Nee, nee, niet klappen daarvoor. Het is wat het is, zeg ik daarop. Maar goed, voor de YouTube een podcast update. Ik hoop nog altijd op een of andere manier mijn podcast in videoversie te krijgen, maar ik hou wel van dit audio-only format. Het is wat comfortabeler voor mezelf. Maar ik weet, om echt te groeien, dat de video waarschijnlijk de way to go is. En zou ik misschien ook eens gasten kunnen uitnodigen? Stiekem is dat een van mijn dromen met de podcast. Om mensen te kunnen spreken over persoonlijke groei. Angst, depressie, verslaving. Hè. Mensen die het meegemaakt hebben. Maar ook experten op dat gebied. Zoals psychiaters of artsen. Dat lijkt heel ver af nu. Maar een mens mag dromen. Er komt daar natuurlijk heel veel extra organisatie bij kijken. Dan ik alleen op mijn zolder die tegen een microfoon praat. Zowel op technisch vlak als menselijk vlak afspraken maken, afspraken verplaatsen, afzeggen, enzovoort. Mijn bord is al redelijk vol. En we weten allemaal dat overeten niet zo'n goed idee is. Maar toch zit dat in mijn achterhoofd. We zullen zien of het een droom blijft. Schrijven. Meeste mensen zijn we beginnen volgen om het schrijven waarschijnlijk. maar don't put me in a box. Ik moet eerlijk zijn, veel fictie heb ik niet geschreven. Behalve dan heel veel ideeën opgeschreven maar niets in proza. Uiteraard voor YouTube en deze podcast is de basis wel wat schrijfwerk, maar dat is niet hetzelfde. De nieuwsbrief natuurlijk, maar dat is meer informeel en er komt ook geen professionele redactie aan te pas. Misschien hebben jullie dat al gemerkt. Qua fictie heb ik wel wat verder gewerkt aan het jeugdboek, waarmee ik bezig was, in die zin van herlezen en notities maken, waar ik verbeteringen kan maken in de structuur van het verhaal en waar ik extra elementen kan toevoegen. Ik had een aantal afleveringen geleden eens gezegd dat ik mijn dochter graag het verhaal wilde voorlezen en zien wat ze denkt. En zoals je kan voorstellen loopt dit wat stroever dan wat een vader in zijn hoofd heeft. Plannen lopen meestal nooit zoals we in ons hoofd hebben. Het begin vond ze alvast heel leuk, maar de sessies mogen niet te lang duren. Kinderen, hun concentratie is kapot. Van die YouTube Shorts. <laughs> en onze ouders zeiden dat waarschijnlijk over tv en videospelletjes. En hun ouders zeiden dat dan waarschijnlijk over iets anders. The cycle continues. Ikzelf vind het wel een leuk verhaal, maar ik voel dat ik ook nog iets anders moet schrijven. Iets waar ik evenveel gevoel in kan steken als de kaan trilogie Ik heb een goed idee al, volgens mij toch. Waarvan ik al heel wat elementen heb uitgewerkt, maar het is nogal een... Groot project, dus aan het echte schrijven ben ik nog niet begonnen. En met ons spoort ben ik rustig begonnen met het vertalen naar het Engels, maar dat gaat traag, ongeveer een hoofdstukje per week. Ik ben wel beginnen schrijven aan een kaal kort verhaal. Ja, ik weet het, ik kan die man maar niet loslaten. Het was eigenlijk een leuk idee die ik net voor kerst had vorig jaar, een soort van kerstverhaal. Ik weet niet of. ...dat ik er al eens over gepraat heb, als ik in herhaling val, mijn excuses. Maar ik ging het sowieso niet op tijd klaarkrijgen voor de vorige kerst... ...om dan op mijn website te zetten. Dus ik hoop dit nu wel te doen voor volgende kerst... ...en zal deze dan ergens gratis op mijn website zetten. Het is een kort verhaal dat eigenlijk in de jaren voor ons poort afspeelt... ...dus wanneer Kaan nog diep in de verslaving zit... Maar ik weet niet of het iets is wat mensen echt willen lezen, want het is niet typisch een spannend thrillerverhaal of zo met veel actie. Het is iets met gevoel. En dat is wat ik momenteel wil schrijven. Amen, ma. videos, jou. Maar om terug in die sfeer te komen van ons spoor, dat vergt wel wat. Tijdens ons spoor zat ik nog dicht bij de emotie tussen twee hervallen. Die inspiratie kwam echt uit het diepste van mijn ziel, toch als het gaat over de metaforen van verslaving en verdriet. En een kleine insider-info voor jullie. Weet je wat mij opeens zover kreeg om te beginnen schrijven aan het kort verhaal dat ik al eventjes in mijn hoofd had? Het was een liedje, en je zal misschien niet verwachten van mij om dat te horen, maar het was een liedje van Justin Bieber. En een liedje die mij echt in die stemming brengt. Het gaat over het liedje Lonely. Er zitten elementen in die mij echt terugbrengen naar die sfeer. En dan komt de inspiratie om die donkere hoeken van mezelf te gaan opsporen en op het blad te zetten. Great art comes from great pain. Soms wel, bij mij in ieder geval. Een deel van mij vindt het zelfs leuker om uit die plekken te creëren. Of dat gezond is, wie weet, maar het geeft mij veel voldoening. Zoek het liedje maar eens op als u nog niet kent, Lonely van Justin Bieber. Er zitten natuurlijk stukken in die voor hem heel specifiek zijn. Er zijn niet veel mensen in de wereld die dit meemaken op een schaal zoals die man. Zo beroemd op zo'n jonge leeftijd, ik kan me inbeelden dat dit met heel grote uitdagingen komt. Maar het helpt mij enorm om in de stemming te komen voor dit kort verhaal. Zover voor de contentcreatie-updates. Persoonlijke groei. Zoals jullie weten, dat is waar ik elke dag mee bezig ben. Op een of andere manier is het nu lezen, schrijven, sporten. manieren vinden om efficiënter te werken of productiever te zijn. Op spiritueel vlak proberen een betere mens te zijn. Minder reactief te zijn op de stressoren in de buitenwereld. En met stressoren bedoel ik mensen. Ja hoor. Overal zie ik tegenwoordig wel kansen om te groeien. Dat lukt de ene keer beter dan de andere. Bijvoorbeeld reizen. Zoals ik zei, ik neem nu heel veel video's en podcasts op omdat we binnenkort op reis gaan. En reizen, dat is ook altijd een kans om te groeien. Door nieuwe gebieden te ontdekken, door nieuwe lokale gerechten te proberen, maar ook de uitdagingen die bij reizen komen kijken. Op reis gaan is leuk, maar er komt ook wat stress bij kijken. We gaan deze keer niet met het vliegtuig, Iedereen weet dat luchthavens sowieso stresserend zijn. Maar nu gaan we met de wagen, wat ook heel stresserend kan zijn. Zeker met de zevenjarige dochter. Want voor haar zal die lange autorit naar het zuiden van Frankrijk natuurlijk nog langer lijken. De perceptie van tijd is gewoon anders voor een kind. En ze gaat er alleen met de attitude van, saai, dat helpt ook al niet. Maar ik zou hetzelfde geweest zijn als kind waarschijnlijk. Maar ik heb nooit zo ver met de wagen gereisd als kind. We zijn al twee keer naar het zuiden van Frankrijk geweest met haar, maar ze was toen nog kleiner, dus ze besefte het wat minder en sliep ook veel. Ik hoop dat ze nu ook een deel van de rit kan slapen. En maar deze keer pushen we de reis nog verder. We gaan niet gewoon enkel naar één locatie in het zuiden van Frankrijk. Eerst rijden we naar Montpellier, we blijven daar voor twee nachten. Dan gaan we naar Marseille voor een nacht. En zo verder, en zo verder, tot we in Nice komen. Dus twee lange, weken, lange autorit. <laughs> Ik weet niet of dat zo'n slim idee was. Eigenlijk reizen we de hele Franse rivière af, de Côte d'Azur. Op papier lijkt het leuk, we zullen wel zien wat de praktijk brengt. Maar, het is sowieso een kans om te groeien. Voor mezelf dan. Ik zal mooie dingen zien, maar mijn geduld zal getest worden. Het verkeer, files, tol dochter, echtgenote. Oei. De laatste had ik niet mogen zeggen, want ze is mijn trouwste luisteraar. Maar we weten dat stress kan manifesteren door uit te vliegen tegen mensen die dichtbij je staan. Het zijn altijd de eerste slachtoffers en dan hebben we daar achteraf spijt van. Wel, ik wil dit zoveel mogelijk voorkomen, omdat ik erin ga met de attitude bad shit will happen. En eigenlijk, die bad shit waarover ik praat zijn meestal dingen die niet zo erg zijn in de eerste plaats. Zolang we er veilig raken en veilig thuis raken, dan zou ik zeggen missie geslaagd. En hebben we dan uren in de file gestaan of hebben we een boete gekregen door verkeerd te parkeren of is mijn portefeuille verloren of gestolen of zaagde mijn dochter mijn oren van mijn hoofd? So be it. We zijn samen en we zijn veilig. The home is where the heart is. En ik ben zeker dat we mooie dingen zullen zien en weer een ervaring rijker zullen zijn. En ik ben ook zeker dat ik weer inspiratie zal krijgen, niet alleen voor fictie, maar gewoon inspirerende inzichten door mezelf tegen te komen. Dat is waar ik het meeste naar uitkijk, wanneer je staart naar de horizon met de zon die schittert op de azuurblauwe zee. Op zulke momenten ben je onder de indruk van de schoonheid van het leven. en even. Heel even, niet lang, maar heel even verdwijnt al de rest. Alle bullshit, alle zaken die gecreëerd zijn door de moderne maatschappij, alle verplichtingen, alle stressfactoren, alle onzin waarover mensen elke dag discussiëren met elkaar, vechten met elkaar. In dat moment, in die luttele seconden, ben je echt een mens. Een levend wezen die deel is van het universum. Eenheid. Niet anders dan de zee voor je, de schitterende zon boven je, de mier die over je hand loopt, de stenen of het zand onder je voeten. We zijn allemaal gemaakt van hetzelfde. Atomen, sterrenstof. Prachtig. Maar helaas wordt dat gevoel heel snel doorprikt en dan breekt mijn hart. Want we moeten terug naar de echte wereld. Tussen haakjes. Echte wereld. Terwijl dat mijn diepste te weet dat wat wij zogenaamd de echte wereld noemen, de wereld met stress van rekeningen, belastingen, grote bedrijven, politiek en haat, dat die quote on -quote, echte wereld een kunstmatige laag is die wij zelf over de echte wereld gelegd hebben. En dat is iets waar ik het heel moeilijk mee heb. Misschien is dat wel de oorzaak van heel veel van mijn problemen. De weerstand die ik bied tegen de zogenaamde echte wereld. En ook de wetenschap, dat je er niets kan aan doen. En de wetenschap, als je dit zegt tegen de meeste mensen, dat ze is raar naar je kijken. Want de meeste mensen zien niet verder dan die oppervlakkige laag waar we allemaal in moeten leven. Dus voilà, zulke inzichten ben ik op zoek wanneer ik reis. En ik heb er heel veel van die rare inzichten. Misschien zijn ze raar voor sommigen, misschien is het een openbaring voor anderen. Of misschien heb je zelf die gedachten. Well, you're not alone. Maar ik kreeg die inzichten of die gedachten niet altijd in coherente vorm uitgesproken. Hé, hey, wat wil je? Ik ben maar tot het derde middelbaar naar school geweest. Dus ja, ik kijk uit naar de reis om weg te zijn van my day job. Om nieuwe inspiratie op te doen en nieuwe inzichten. Veel over mezelf te leren, maar vooral om samen te zijn... Met mijn gezin. Dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait. Dat wordt altijd maar belangrijker voor mij. Elke dag meer en meer. Ik heb al over tijd gepraat in een vorige aflevering. Time is running out. Niet alleen onze tijd in dit leven hier. Want ja, tijd is de grootste moordenaar van allemaal. Maar ook gewoon dat je dingen samen doet met het gezin. Die klok loopt ook. Eens dat kinderen ouder worden... Gaan ze hun eigen weg? En het is niet meer cool om met mama en papa mee te gaan. Dat is nu voor ons misschien nog niet voor meteen, maar die wetenschap is wel belangrijk om zoveel mogelijk te genieten van alle momenten die je samen hebt. Ik wil ook nog eens een podcast doen over ouderschap en vaderschap, want ik kan natuurlijk alleen maar van mijn kant bespreken. Ik zal nooit echt weten wat het betekent om een moeder te zijn. I can only imagine it's beautiful, maar... Vaderschap is dat ook, dus dat delen we dan weer. We hebben veel verschillen, maar ook veel overeenkomsten. En zowel de verschillen en de overeenkomsten zijn volgens mij belangrijk om te eren. Dus ja, voilà, dat waren de updates. Ik heb niet zoveel meer te rapporteren. Ik zal wel nog rapporteren hoe de reis is geweest als we terug zijn. En misschien de zaken die ik geleerd heb. Mijn voorspelling is dat ik zal leren hoeveel de tol is opgeslagen in de afgelopen jaren in La Douce France. <laughs> uh, maar misschien heb ik ook niets geleerd, wie weet. Uh, dus een korte aflevering vandaag. Ik wens jullie allemaal nog een fijne zomer toe, want ik weet dat deze bijna op zijn einde loopt. Well, van waar ik zit nog niet. Maar jullie wel. Behalve voor die ene die luistert in 2150, want voor die is het constant zomer. Global warming en all. Ja, als de flauwe moppen beginnen, dan is het tijd om te vertrekken. Ik hoop dat jullie op zijn minst een goede dag hebben. En als het niet zo is, weet dan ook dat deze ook zal passeren. Het zit niet altijd mee. Of misschien is dit een goed moment om even een reset te doen en opnieuw te beginnen. Gepast moment om te zeggen, wees niet te streng voor jezelf. En dat meen ik echt. Tot volgende week. Ciao.